Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Man kan fortfarande ont i magen om någon skriver så här, för fan det där är mobbing. Och ibland är man ju symbol också för någonting annat. Säg att man skämtar om eh, Bianca Ingrosso. Mm. Hon blir rikligen belönad, hon tjänar miljoner, hon är kanske den mest framgångsrika personen i media Sverige idag. Då måste man ju kunna skämta om, använda henne som en symbol för ja. någonting att skämta om. Sådär. Nej, jag håller med. Spar ordet mobbing till folk som verkligen är försvarslösa och eh, mår dåligt på skolgårdar och sånt där. Nej, man är ju, man är ju uh, redo att gå och lägga sig alltid nu efter när solen går ner, tycker jag. Alltså det är ju... Ja, men, men alltså, verkligen. Hade jag haft uh, barn och sånt där och försöka ta hand om så... Då hade du gått och lagt i tre. Ja. <laughs> Han är en av våra stora komiker och kanske till och med den komiker som de senaste åren har levererat bäst material. Han har även skådespelat i bland annat komediserien Finaste familjen och Robson. Och... Han hörs varje morgon i radion Energy Morgon. Jag pratar om Messia Halberg. Ni håller er, ni spänner fast er. Nu kör Så här är det. Podden går till att jag har valt ut eh, ett gäng bilder mm. från ditt Instagram. Kul. Och vi pratar utifrån dem. Yes. Får vi se var vi landar någonstans. F- först förresten bara, stämmer att du har varit med i Let's Dance? <laughs> jag har varit med i Let's Dance, ja. Det, det, det var, ja, jag hade sagt att jag aldrig skulle tacka ja Men jag fick frågan För man har så mycket principer Innan man får frågan kring saker Och sen så fick jag frågan Och så sa alla runt Det var min dotters favoritprogram Och min fru sa att jag var tvungen att vara med Och mina vänner sa att jag var tvungen att vara med Och jag hade sån jävla ångest för det För att jag är så Jag tycker inte om att gå utanför min comfort zone Så det är väldigt Ganska blyg egentligen privat så, där. så det var ju högst obehagligt men jag gjorde det Och det var efterhand lite stolt över det Men det känns också surrealistiskt att jag gjorde det För det är mycket, det är ju en annan typ av personlighetstyp Som egentligen är mer eh, jord för det där Alltså det finns ju en eh, sådär Jag förstår vad du menar ja. Och precis, för när, när jag tog reda på det Fick reda på det Så känns det som att, precis som du säger Du är ju inte den personen Man känner så här Nej. han har varit med i Let's Dance Vil, Vilket år var det här? Det var eh, 2017 det är ju rätt nyligen ändå. Ja, hyfsat nyligen. Men jag, 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 jag trodde att jag skulle komma eh, tia. Alltså sist jag var, för jag är ju för att dansa och jag är ju rusel på det. Men jag åkte väl ut vecka tre, tror jag. Eh, sådär. Så att jag var ändå bättre än vad jag trodde. Ja, <laughs> och eh, jag var oh, fy fan. Alltså, sen var det sjukt även året efter då. Eh, så att jag tittade på det med min dotter. Och när man hörde, det finns ju en slinga sån där som de brukar ha när dansarna ska ut. Då fick jag eh, rysningar och skakade till. Det var, det satt, eh... Mindest då, det här nerven. Ja, ja fy, fan. fy fan. Fy fan. Vad nervös jag. Jag har aldrig varit så nervös. Jag har ändå gjort liksom, tusen stå-upp-gig och eh, mycket sån där grejer. Ah, det, var, det är någonting med det där att man, är, att man vet om... Nu ska jag göra bort mig. Det finns ingenting. Jag kan liksom inte skoja bort det heller. Utan man måste... Ja, ah, fy fan. Usch. Fick tillbaka lite av det. Men det var ju kul. Alltså, jag, 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 jag menar inte att 
pissa på programmet. Jag menar bara att för, för mig, min personliga typ, så är det väldigt... Mm. Det ska vara show hela tiden. Men nu är du en check i CV i alla fall. Ja, ja, ja verkligen. Ja. Och det, jag är stolt över mig själv att jag, att jag på, på sätt, tog mig igenom det. Det var så där lite... KBT-terapi. Bra. Ja. Eh, podden går ju till som sagt att jag har väldigt tio bilder och vi börjar på en gång. Jag tar bild nummer ett. Vad ser du på bilden här? Eh, här ser jag en bild där jag kliver in i en professionell wrestlingring. Det kanske är i typ midsommarkransen utanför Stockholm. Någon sån gammal stripklubb som är ombyggd då till en wrestling-eventlokal. Det ser ut som att det är Frank Andersson, den gamla OS-VM-medaljören i ringen. Och jag, ja, precis. Jag ska väl antagligen slå honom där, eller ska jag försöka... Ja, vi, det är en scen från Stockholm Wrestling. Jag, var, jag är ju då stort amerikanskt wrestling-fan. Ja, va, 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 alltså, när man ser ditt Instagram-konto, framförallt för ett par år sedan. Uh-huh. What's up med wrestling? <laughs> Nej, jag, jag, var, jag, jag blev förälskad i det när jag var... 7-8 år, när första gången jag såg det. Och då trodde jag att det var, på, att det var riktiga fighter också. Och sen blev jag bara intresserad i allt vad som hände bakom och hur man skapade karaktärer och man dompterade publik. Och det är liksom... Man, det är väldigt sällan man vinner över folk som, in, som inte gillar wrestling till att göra det. Jag tror man måste bli biten som barn och så måste det liksom... Det är liksom rollspel eller vad som helst. Sådär. Men, men Frank då, som... Det var väl ja, två år sedan han gick bort nu. Han var ju... Han höll på med det i USA också. Så, och jag satt och kollade på honom när jag var barn Och sen då får göra uh, vissa grejer Till och med var inne i ringen och genom att han kastade mig någon gång och så här. Det var ju uh, lite barndomsdröm som, uh, Så det var jävligt uh, Det var väldigt häftigt uh, och, så. och kul att få leva ut det där lite Jag åkte och kollade på det så mycket i USA och så där. Men jag har aldrig riktigt gjort det själv Och där var jag någon slags ondskefull presidentkaraktär som, som stod och hånade publiken Jag slogs inte så mycket själv men, uh. hur, hur stort var eller är Wrestlingen i Sverige? I Sverige har det alltid varit ganska... Alltså, vi hade väl kanske tusen pers på en sån där show. Oj, ja. ja. Eh, vilket är ju fantastiskt. Men det är ju, Om man jämför med typ England och Japan och Mexiko och USA så, så har det aldrig varit riktigt lika stort. För jag tror att svenskar har... Eh, vi gillar inte att bli lurade generellt sett som, som folk. Vi är väldigt rädda och, 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 och liksom förlorar oss i någonting som är fånigt sådär. Så att när svenskarna får höra att, det, att matchresultaten då är uppgjorda på riktigt att det är show så är det någonting Många kommer inte runt det där att det är, ja, så. Mm. Sen är det roligt, MMA till exempel är väldigt stort i Sverige nu och de har ju tagit mycket från wrestling i promotion och bygga upp karaktärer och Conor McGregor är ju liksom en, en wrestling-karaktär bara att han mm. slåss på riktigt mm. så att, nej det är en, en barndomsförälskelse som liksom aldrig gått över Ja det är otippat Ja det är det säkert, men det är ganska kul för när jag började med stand-up så så var jag som en, också som en typ ondskefull karaktär. Så att det, det finns ändå en ganska straight övergång mellan på, på det sättet. Vi tar nästa bild. <laughs> Den här bilden är upplagd den 5 april 2013. Åh oh, jävlar. Det är sju år sedan. Ja. Det är sju och ett halvt år sedan. Vad händer då då? Vad ser du här? Där är, där är Camilla Läckberg och Martin Berlin och vägrar släppa taget. Det är en framsida på tidningen Klick. Eh, och så har jag skrivit, eh, rubriken är vägrar släppa taget. Och så säger jag, det är de inte ensamma om Aftonbladet. L- lite oklart. Ja, lite Nej, oklart. Nej, det kan vara att Aftonbladet inte släpper taget om oss. Att de skrev väldigt mycket om oss där just nu. Så måste det vara. Så måste det vara såklart. Ja. Okej. Okay. Jag var orolig att, jag, att det var någon, något, något skämt om er, men det tror jag inte det, tror jag inte det var. Utan det var nog ja, det var Aftonbladet. ni med pik mot Aftonbladet? Ja, det var det nog. Ja. Fuff, det var mediekritik, vilken tur. Ja. Orolig. Den här... <laughs> Bara bilder på dig ja, den, den, den här bilden har du också lagt upp 
Ja, det här är en bild. Det här är också en Aftonbladet ja, rubrik. det är tre år sedan. Martin Melin. Det här tycker jag är rätt roligt. Mm. Det är, jag förstår att du inte har ringt pressen och sagt det här. Men, eller att, du, att det inte var så du la upp intervjun. Ditt citat står inte ju Martin Melin. Jag har varit en jättedålig pappa. Och så har jag bara skrivit skrytmåns. <laughs> det är roligt. Det jag egentligen vill komma till här är inte de här bilderna i sig. Men just det här att när man... Nej, men är man offentlig person och kändis, vilket du själv också yeah. är, så får man ju räkna med att folk skojar om den, folk har åsikter om den och ah. folk skriver om den. Och det får man ju köpa. Tycker du det är jobbigt? Inte ett dugg. Inte alls? Nej, inte ett dugg. Nej. He- he- nej, men alltså, så länge det är sanning eller om det är roligt ah. så har jag inga problem med det. Alltså, det, det är noll problem. Jag har varit... Nej, nej, jag satt längst fram på Jonas Gardell när hans scenshow och jag ah. visste att han hade ett ganska långt parti om mig. Uh-huh. Och jag sitter längst fram... Och eh, han visste att jag var där för att träffa Mark Levengård kvällen innan. Och jag ser hur Jonas ser mig. Och så kommer det här partiet där han då har en kärleksförklaring till mig och börjar prata om min batong. Och Martin Müller, Robinson, Martin. Och, gör det. Ja. och han får syn på mig och kör, börjar köra mot mig. Mm. På, på ett ganska roligt sätt, men ändå rätt, väldigt utlämnande yeah. och sånt där. Och jag har inga problem med det. Nej. Inga problem. Det Nej. finns folk, säkert folk som hade krypit. Liksom. Men, men sätt inte längst fram då. då. Utan då får man ju sitta på läktaren. Uh, så jag har noll problem med det här. Men, men, men det jag tänkte på är att när du skämtar om folk som är offentliga. Yeah. Känner du då så här att, oj, undrar vad den här ska tycka och tänka? Jag kan säga så här, jag, jag, jag är inte mer... Så att det kommer nog... Jag kommer nog kanske inte, om jag ser en rolig rubrik med dig nästa gång, kommer kanske lägga... Nej, men, och, och det är inte för att jag tänker att du tar illa på det där. Eh, men det är ju samma sak som att jag hade gjort ganska mycket skämt om... Ja, det har jag i show bland annat om eh, Samir Badran till exempel. Och sen var vi med i Let's Dance samtidigt. Och, och sen tänkte jag, ja, fan, det är en skön kille och snäll och sådär. Så man tänker till en extra gång. Det är lite som... Det var lättare att bara slå åt alla håll Helt blint när jag inte kände någon När jag inte hade träffat någon När man kom in som en outsider För då kunde man ju, har jag förlorat liksom. Jag kommer inte träffa de här människorna ändå så. Det är lite som journalister som, som blir kompisar med politiker Att man får Ja det är svårt det där Till slut så står man och är liksom tjenis med alla Och det finns ju någonting i en komiker som inte har något att förlora och kan slå åt alla håll och ja. så där. våga skoja om Läckberg och Melin. Ja, men det, måste, det ja. måste man ju kunna förgöra ja, också. Ja, absolut. Mm, ja. Men, men just att, nej, men det är... Men du tänker inte så här, oj, nu kanske hon blir ledsen eller han blir ledsen eller han kan nog inte ta det eller hon kan inte ta det. Eller skiter ja, man i det och bara Ja, det kör. är fan svårt alltså. Det är ju, men det är en avvägning också. Ju, ju mer jag håller på, desto mer... Nu ska jag inte säga att det där är en, någon, någon enorm verkshöjd. Men säg om jag skulle ta med någon i en... Men ta Paradise Hotel som... En... Ja, precis. Uh, nej, ja. nej det, det, det tänker jag inte så. Uh, fan, det är svårt det där. Vi skojat mycket. Jag såg att jag hade haft Gide uh, uh, i, i showen. Eila uh, Peter, min fru, bekant uh, med Peter. Och Peter var på, på min, uh, uppe på Energy och gästade oss. Fantastisk kille, väldigt älskvärd sådär. Men han har, har vi ju också skämtat om genom åren sådär. Och då tänker man såhär, jaha, ja fan. Jag vet inte, det, det är kluvet för man tänker, ja. Jo såklart man tänker att folk kan bli ledsna ibland, mm. absolut. Mm. Min, min nya show då, eller den som jag är ute och turnerar med nu, som, om det någon gång får fortsätta. Mm. Den handlar ju mycket om min relation med min fru. Scener ur äktenskap? Scener ur äktenskap, äktenskap inom citationstecken. Jag tänkte säga, vad för citationstecken Nej, men äktenskap? Vi är inte gifta, ah, okay, jag fattar. Mm. vi lever som ett äktenskap. Jag det liksom. okay. Den har min fru och då tänker man, kommer inte hon bli ledsen av vissa av de här grejerna? Jo, men så är man så stört som komiker att man tänker, jo men det är också ett jävla vast skämt va? Så man väger för emot. Och... 
ja, det där är ju någon... Personligt tycker jag att en offentlig person ja. Man får ta det Man kan tycka det, vissa hör jag av sig ibland till mig Det har ju hänt att folk har skrivit till mig för fan, liksom offentliga personer Och skriver så här, för fan det där är mobbing Och så tänker jag, ja Fast Jag vet inte riktigt det är, det är, Jag kan hålla med om att det är mobbing Om man skri, skriver Gud vad tjock den här personen mm. Gud vilken tjockis mm. För vad är finessen i det? Men säg att du är en förebild för liksom en halv miljon ungdomar. Och du har ett kanske ett tvivelaktigt levande. Du har en massa märkliga livsval som du har gjort. Om du då profiterar på det här, om du då hela tiden hänger ut hela ditt liv, får då inte andra människor vända spegeln mot dig och ifrågasätta. Jag tycker att, jag, jag köper inte riktigt det. Jag tycker att, jag tycker att ger man sig in i leken och väljer någonstans att vara offentlig Ja. Då får man nog köpa att folk tycker till och att komiker faktiskt skämtar om det. Jag, jag tycker det. Ja, jag, jag tycker också det. Men, men såklart att det fort, man, man kan fortfarande ont i magen om någon skriver så här, för fan. Men, men jag, jag hävdar att, eh, att... Och ibland är man ju symbol också för någonting annat. Säg att om man skämtar om, säg, eh, Bianca Ingrosso. Mm. Exempelvis. Eh, jag känner inte Bianca Ingrosso. Jag har träffat henne några få, få gånger. Eh, men om man skämtar om det, då skämtar man inte om henne som person För jag känner inte henne som person Däremot är ju hon kanske det ultimata exemplet på någonting i vår tid Som är eh, Hon har här hon lägger ut hela sitt liv Hon blir rikligen belönad Hon tjänar miljoner Hon är kanske den mest framgångsrika personen i media Sverige idag Då måste man ju kunna få skämta om Använda henne som en symbol För ja. någonting att skämta om sådär. Nej jag håller med eh, Så att jag, eh, ja nu bara pratar jag till redan förälsta men, men jag tycker att eh, Nej, vi måste få... Mob- mm. Ibland slängs det här ordet mobbing runt lite väl. Spar ordet mobbing till folk som verkligen är försvarslösa och eh, mår dåligt på skolgårdar och sånt där istället. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Ah, här står jag i... Eh, ja, precis. Jag var bra att det står en text där. Clarksdale, Mississippi. Eh, varje år så brukar jag åka med min bästa vän eh, sedan 30 år, eh, John. Vi brukar åka till USA. Gör en liten roadtrip på en tio dagar och ta ett nytt område varje år. Och det där året, det är väl två år sedan också tror jag, 2018, så gjorde vi New Orleans, ja, Mississippi, Memphis, Nashville. All så här musik, alla musikstäder. Jag reagerar därför jag har nämligen varit i Clarksdale, Mississippi. Ja. Ja. Jag pluggade nämligen engelska på University of Southern Mississippi okay. i Hattiesburg. Aha. Och när vi skulle åka upp till Memphis så åkte vi via Clarksdale. Yeah. Så jag har stannat till i Clarksdale. Uh-huh. Så när jag såg det här så tänkte jag hur är det möjligt att någon <laughs> mer svensk har varit i Clarksdale? Uh-huh. Men, uh... Men det är någonting med den där vi var på någon jazzklubb eller någonting och det är någon, kommer jag inte ihåg vilka, vem det är. Det är någon Hollywood-skåd som har gått in och finansierat den där. Så jag tror, jag tror att den där jazzklubben lockar lite folk eh, till just nu. För det är en ganska liten ort, obetydlig mm. ort i övrigt. Men mm. det finns någonting där. Ja, vad roligt. Vi tar nästa bild. Var ser vi här? Vad ser vi här? Här ser vi en kväll på Norra Brunn. Det här eh, mytomspunna köket som egentligen inte är så jäkla speciellt. Men jag har fått lite mytologiserat. Eh, jag har i alla fall bland oss stå upp här. Det är vita kakelklinkers och eh, ett simpelt Ikea-bord. Och där sitter man då ett gäng och diskuterar. Man tänker nu i coronatider också hur mycket folk det är på bilden. <laughs> Men det, här är vi. Eh, det där var, jag minns det där giget, det var en säsongsinledning. De skulle dra igång eh, efter sommaruppehållet. Ja, det är, mm. det är kul. Jag är lite uppklädd. Jag har haft ett bra gig. Man kan se, när jag ställer upp sådana här bilder och poserar efteråt så har jag ofta haft bra gig. För att när jag har dåliga så brukar jag bara försvinna för att det är sån <laughs> ångest. 
Vad, vilken är Mia Halberg publiken? Eh, ja du ja, man, man skulle vilja inbilla sig att det är en, en eh, intellektuell bildad <laughs> med bra humor. Jag vet faktiskt inte ibland så är det bara massa dudes med kepsar som vill höra en säga grova saker också. Mm. Så det där är ju, man väljer inte sin publik och det där ju, märker man. Det märkte jag speciellt i början när jag började med stand up för då var jag så väldigt mycket en en nischad karaktär som liksom bara gick ut och var oförskämd i stort sett. Och då var det, var det ganska många som kom och bara tänkte att dels att man kanske var så sådär eh, privat och, och dels att de bara, de var inte så intresserade av egentligen vad jag försökte säga utan de ville bara höra någon säga grova saker. Roliga skämt. Ja, roliga skämt mm. och gå över gränser och sånt mm. där. Och de, de får ju givetvis komma men eh, jag hade ju alltid, man hade ju alltid tanken någonstans att att folk har de här, här, de här vill väl, väldigt gärna höra om eh, hur jag har kommit fram till skämten. Och, men de egentligen bara vill höra någon säga ett könsord. Mm. <laughs> så jag vet inte. Men eh, min, min idealbild i mitt huvud i alla fall när jag står och pratar så är det att de, de har precis lagt ner den kultur De har precis lagt ner någon slags knausgård-roman på, på, på sängbordet. Och sen går de ut för att ta del av lite med Saja Halberg-skämt. Det är, min, det är så jag ser det. Det stämmer antagligen inte. Men... Jag, jag såg eh, Den missförstådda profeten mm. häromdagen. Ja. Fem plus. Ja, ah, tack. Ja, ah, fem plus. Ja. Fantastisk. Tack. Ja, tack. Vad snäll du. Och, äh, men när jag kommer på, eller när jag sitter och skrattar högt, ensam... Ja. Då är det fan bra. Ja, då har jag gjort något rätt. Eller? Ja, och flera ställen. Vilket är den bästa passagen? Eh, min favoritpassage i den är nog en passage som... När jag... Att jag hade en, en tiggare. Det var ju precis då under när det var väldigt mycket tiggare i, i Stockholm. Och de satt utanför min ika. Och så blev det liksom som en bekant kvinna. Hon heter Kristina, samma sak som min fru. Och, och sen så började hon gå med mig in i butiken. Och så ville jag vara snäll och så hjälpte jag henne. Och sen så började, började hon liksom mer och mer att ta fram en mat nästan som att ja jag säger i i showen att vi, vi, vi kan faktiskt lyssna på det. Ja, ja. Anligt, hej. Eh, vill du ha något? Och hon säger hon reser sig direkt och säger I better follow you. Så ja, okej. Okay. Så hon eh, hon reser sig och går med in i, i butiken och direkt när vi kommer in på ICA så väcklar hon ut sin lilla inköpslista och jag tar en vagn och vi går runt där nu och jag är nu som en slags personal shopper för henne. Och, nej men jag kan inte ta mig ur det här, jag köper grejer, hon tar lite yoghurt, hon köper lite, lite blöjor, någon entrecô, slinker ner och eh, Jag försöker dra ner priset lite grann, jag bara, går det bra med, med Ica-handlarnas pasta? Nej, Barilla, såklart du ska ha Barilla, jag fattar, tro mig, jag fattar Tro mig Nej men jag, jag är väldigt nöjd med den för att när det hände så tänkte jag, det här är ju Dels är det så känsligt liksom. Så man kan ju känna direkt när man börjar prata om det här. Att alla tänkte ju... Man var ju väldigt kluven. Det var ju en stor debatt. Är man för eller emot tiggeri? Ska det förbjudas? Ska det inte förbjudas? Ska man tycka synd om dem? Ska man bli... Du vet, det fanns ju så mycket så här. Så att i luften låg det någonting. Och sen när man lyckas göra någonting som händer i verkliga livet. Och så gör man det till en rutin som folk ändå kan vara så här. Ja, ah, fan, det här gör lite ont i magen. Men det är ändå... Och sen så är det också att det, det är... Jag vet inte, det är extra stor belöning när det är en riktig historia som inte är liksom när man börjar med stand-up så tänker man fan var det inte tokigt om man hittar på det här och det här. Man ljuger mycket mer för att man vet inte du vet, man drar på så stora växlar. Men den där historien är i stort sett liksom rakt från verkligheten. Och så hittar man några skämt. Och, äh, det är, jag vet inte, jag är nöjd med den för jag tycker att det är, så, det är ett svårt ämne att skoja om. Mycket. Men jag tycker att du, du, är, du är väldigt skicklig. Du är smart. Därför att framförallt i den här scenshowen så du slår ju eller skämtar om både vänster och höger 
uppåt, neråt, alltså åt alla håll. Mm. Så det känns som att ingen grupp i samhället kan liksom peka och säga du är rasist eller du är PK-människa. Eller, du, du, för du slår ju åt alla håll ja. på ett jävligt skickligt sätt. Ja, tack. Det var kul att du säger det Martin. För jag, när jag satte ihop den kom så var det verkligen, det var min målsättning att verkligen att göra det. Och för att också komma undan den där... För man vill ju gärna... Alla vill ju stämpla människor idag. Alltså det är ju hela tiden. Ja, han är så, han är så, han är så. Uh, men det har ju dock inte hindrat folk från att göra det ändå. Alltså det är intressant det där just med humorpublik. Att folk kan gå... Hade liksom... Min, min bästa vän berättade att han hade någon släkting som gick med honom och såg showen. Och sen efter halva showen... Nej, det där ska inte jag behöva ta. Alltså att hon kände sig personligt förrättad. För att hon då kanske hade röstat på SD. Och så var det något skämt om SD. Nej, det där, nu fan vilken PK jävla, du vet. Och, och, och så tänkte man, fast du hörde väl sen att jag, liksom, jag, jag började ju ett skämt om profeten Mohammed, tyckte du det var politiskt korrekt? Alltså att, mm. Men folk är så, de skrattar, 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 och sen kommer det någonting som de själva känner sig ansatta av. Nej, det där var inte så, så att man kommer inte ifrån det då. Men min målsättning var precis som du uppmärksammade. Ja, jag tycker du lyckades. Ja, tack. Jag tycker Tack, då har jag vunnit över en. Ja. <laughs> och jag uppmanar er allihopa att ni kan gå in och söka på Messi Halberg eh, på Youtube och där finns den här eh, scenshowen, den missförstådda profeten, en och tjugo någonting, en och en halv timme någonting. Mm. Mm. Så det, det är gratis underhållning, barn. Helt gratis. Om vi ska återgå till den här bilden jag känner lite stand-up-folk mm. och alla fotar i det här köket. Mm. Jag vet. Det känns som att man vill ju visa att man har varit på några Brunn. Yeah. Jag förstår de här nya som kommer och nu sitter jag i köket. Det är ju stort. Ja, jag minns mitt första gig på några Brunn också. Det var också sådär... Och man giggar ofta utan att få betalt i början. Bara för att man är så hög på möjligheten. Vad det nu innebär. Och sen kommer jag ihåg att jag började skicka en faktura. Och så fick jag inte komma tillbaka på tre år. Men jag kan förstå det också. Jag drog inget folk. Och så skulle jag börja kräva betal. Liksom. Fan, vem tror han att han är? Mm. Och sen så... Jobba med tillbaks. Minns du första gången när, när de ringde och frågade om du ville köra på några bröd? Ja, absolut. Det var, jag, gjorde, det gick väldigt, jag började ganska länge sedan. Jag började 2009 liksom, med stand-up. Det var det, det är 11 år sedan. Och, och hände mycket. Jag gjorde tv första året och jag gjorde några brun första året och Rå, Morten Anderssons klubb och så. Här. Så det gick så jäkla fort i början så jag tänkte det här var ingen utmaning alls. Det var ju, sen kom ju en massa hundår efter det när man fick... Liksom, så är ju showbiz liksom, upp och ner, upp och ner. Men um, jag minns några brunn, jag tror jag fick ett något slags Facebook-meddelande från Peppel och sånt där. Jag var väldigt stolt liksom, han ringde dit släkten. Och fick, jag tror inte jag fick en krona men jag fick, lite, fick någon öl efter då. Men det är ju bra på CV att kunna säga att man ja, har kört på några brunn. Verkligen. Jag brukar hänga ibland på eh, Big Ben heter det va? Mm. På Folkhangatan, mm. när det är sån här open mic. Mm. <laughs> inte så roligt det är alltid. <laughs> Nej, det är ju väldigt upp och ner men mm. det är också en sån där... En ställe man ville stå på när man var ny för att man hade sett. Liksom. Där nere stod Schiffert och bett ner och Björn Gustafsson och, och, och testade skämt. Så det var ju det var en väldigt bra sån här grogor. Ibland briljant, ofta uselt. Men det är också stand-upens charm. Det där, att det är, så... är det i Sverige så här också att när man är... Eh, du är ändå etablerad. Mm. Du är en av de etablerade. Att man vill prova skämt att man då går till någon av de här mindre och, och kör dem liksom. Ja, gratis. Ja, verkligen. Speciellt mer när man var helt ny. Nu kan jag ju stå... Nu kan jag ju... Och ringa Peppa och säga hej, jag har tio minuter jag vill testa. Kan jag få komma förbi oannonserad ikväll och testa? Det enda som är lite jobbigt med några brunn, till exempel är att publiken där har betalat. De kanske känner igen en från någonting och så står man där och är dålig och så tänker han var inte så rolig. Och då fattar de inte mm. att det här är någonting som man har liksom suttit och knopat ihop den kvällen. Och så. Mm. så att det är lite sådär. Det är inte färdigt material. Nej, det är inte liksom. färdigt. Nej. Men 
Ja, nej men så är det Man måste ju testa Det är ju, det är ju svårt Även om man själv gärna blir hög på sina egna grejer så, så... Kanske inte alla andra tycker det Nej Det är ju en, det är ju en unik usp för för stand-up det där att man kan se liksom de här superstjärnorna. Seinfeld pratade väl om det någon gång när han hade turnerat runt världen och, och han skulle begrava sitt gamla material. Liksom. Att sen var jag tillbaka i källan igen. Mm. Att han sa att jag är mångmiljonär, nu är jag tillbaka här inför er. Liksom. Det är stort. <laughs> ja, det är stort. Ja. ja, men det finns något fint med det där. Att man blir egentligen till slut aldrig större än de där smutsiga källarlokalerna. Liksom. Och Erik, kan, nu har du gjort stora scenshower, mm. men hur, hur skiljer de sig mot när du står i och egentligen har en mer närvaro till publiken i källan Eller på några brunn? Ja, de där källarlokalerna har ju något speciellt. Det finns ju någonting ganska kokande om man får igång dem. Det finns ju en väldigt så här närhet. Samtidigt är det ganska skönt kan jag tycka. Det som är skönt med större scenshower det är att faktiskt folk har betalt ja, vad det kostar, 4-500 spänn och, och för att aktivt se en. Så att man har lite mer mandat att liksom, man kan ta lite mer tid på sig. Folk är lite mer, inbillar mig, lite mer intresserade av vad jag faktiskt tycker om saker och ting. Alltså till exempel den här, som vi pratade om, den här rutinen med, med tiggaren. Den har jag testat källarlokaler. Funkar inte riktigt lika bra för då är man mellan två andra komiker som kör sina bästa grejer. Den är lite så här längre, den har inte riktigt mycket, lika snabba punchlines. Sådana grejer. Det är lite så här teknikgrej. Så att man, det finns charm i båda. Men ja, det, det, ja men jag, jag vet inte. Det är lite olika. Det är lite som att spela på grus eller gräs om man är du brukar säga att du är Sveriges bästa komiker. Mm. Du blev ju det 2017. Ja, ja. Sen, sen har det gått ut. <laughs> jag tycker att du har delat ut några priser sen dess. Jo, eller jo, 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 nej, det, det, ja. Nu är jag inte det längre. Men, jo, nej, men jag, jag, jag brukar hävda det. Mest för att det är en rolig grej att skriva. Och det är alltid någon som blir irriterad på det. Men också för att jag någonstans lite tycker... I alla fall inom den genre som jag gör. Alltså jag är, det finns ju folk som är... Johan Glans är ju så att säga, roligare som, alltså, rent, jag tror att fler folk tycker att han är roligare för att han har bredare ämnen men jag tycker att till exempel med mitt, med min, med mitt tilltal och min eh, typ av humor så tycker jag att det finns ingen som, som rör mig just nu Hur viktigt är egentligen sociala medier som har vuxit så mycket när man är som du och faktiskt ska promota sig själv och berätta Ja, men det har ju blivit mer och mer viktigt såklart. Det är också så att det är en ganska ny grej att för första gången i Sverige så har det ju hänt att folk har liksom först blivit stora på sociala medier och sen tagit över det till en, en framgångsrik, ja men kanske stand-up-karriär mm. eller någonting. Stand-up-mässigt annars har man ju sagt att ja, det tar sju år att bli tillräckligt bra, det tar sju år att hitta en publik och så vidare. Nu är det ju så att folk har haft liksom hundratusen följare och sen tar de med det upp på scen och sen vissa kanske inte är färdiga direkt egentligen för det men vad fan om folk mm. men många lyckas ändå ja, ja mm. visst och, och, och vem tackar nej till utsålda teater om man får chansen såklart så, så att det är ju viktigt sen är det också en jävla ska man säga, en diskrepans mellan de där eller en väldigt avstånd mellan de olika grupperna det finns ju Sociala mediekomiker liksom där de lånar skämt, gamla skämt och av varandra och sådär. Och stand-up, vi är lite mer ren, vad säger man, renhetsläriga sådär. Vi, vi, man får absolut inte stjäla skämt och man, man skriver till varandra. Hör du, det där påminner om något som Seinfeld sa, 87 och det får du stryka. Alltså, det är så alltså, att man ja. är, är man lite, om du hör någonting så vet du, det där har Anthony, vad heter man, ja. du heter? Ja, ja exakt. Ja. Eh, Känner, säger du då, mässor då, säger så här, 
Hmm. Ja. Mm. Ja, men, och, och, och ibland slinker det igenom Jag såg en ny, jag ska inte säga vem Jag såg en ny show med en, en, en framgångsrik komiker nu Och så tänkte jag, det där är ju exakt Louis C.K.'s skämt ah, då. Mm. Men då är det ju för sent, då finns det redan på tv Så då får jag väl han då Leva med det, <laughs> Leva med det. Mm. Men, men så, så, ja, så. så det är lite olika skolor Vi är ju någon slags, vi är ju väldigt bakåtsträvare Generellt att stå upp komiker Vi har ju sociala medier, men vi är ju sådär Vi hävdar ju att den riktiga konsten sker på scen och det Såklart kan, så. <laughs> Vi tar nästa bild. Här blev jag nyfiken. V- vad ser vi här? Ah, här är jag i Kinas Las Vegas, Macau. Eh, det var en tv-serie som jag spelade in som heter Million Dollar Messiah. Eh, fortfarande kanske det mest kreativt stimulerande projekt jag gjorde. Under ett år så reste jag runt och var sponsrat av Pokerstars. Eh, och jag, fick spela, jag hade aldrig spelat poker. Jag skulle lära mig spela poker. Jag var då som någon, den här Östermalmspersonen som jag var då över den här tiden. Och eh, där sitter jag bredvid någon eh, kinesisk pokerhaj och eh, är nervös och försöker räkna men försöker samtidigt se lite cool ut. <laughs> för jag, jag kan inte riktigt reglerna men jag har liksom lärt mig efterhand. Men lärde du dig spela ja, poker? Ja, jag gjorde det. Och sen fakt- faktum är att eh, vi spelade in det här under här, nio månader i olika delar. Det var ju så här Las Vegas, Kina, Barcelona. Väldigt härliga, Monaco. Vä- väldigt trevligt trevlig projekt att vara med. <laughs> eh, och sen fortsatte jag spela lite nätpoker och så. Och faktum är att jag vann några tävlingar efter det där så små Men du vet man vinner så här 30 000 här 30 000 ja. Och det var ju kul, nu tror jag glömt bort det Det här är ju 2016, ja, 2016. Vi tar nästa bild mm. Vad ser vi här? Här ser vi, det här är nog senaste gången Årets upplaga av parlamentet Det är jag där bak Och så är det Sven Melander Första gången jag träffar Sven Melander Otroligt älskvärd person blev väldigt förtjust i honom. Och sen är det babben Pia Johansson, Anders S. Nilsson, Ankan Johansson och Petrina Solange. Ja, vi gjorde ju parlamentet i år. Det var 30 pers i publiken. Jag vet inte om de fuskar någonting med publikljudet. Kanske lade på lite skratt efterhand. Det var ju en... Lite som, som, som du kanske kände när du var på några brunn. Att det var... Det är svår, man kan inte fejka publik. Alltså det, är det 30 pers där så är det... Det funkade bättre än jag trodde. Men... Det är vissa grejer flyger inte helt enkelt liksom. det är så Men det, det var ändå All heder till produktionen att de uh, Gjorde det, och, och, det. Ja, och i tv såg mm. det ju såg ut som vanligt Så att det blev väl okej okay. Är det en fjädre hatten att ha varit med i parlamentet? Är man erkänd komiker då? Speciellt när jag började alltså 2009 när jag började då var det, ju, det var ju den här tiden när Björn Gustafsson Och, och, och liksom Soran och Petra Med Och alla de här fick sina stora breaks i parlamentet Så det var ju, där man ville, det var ju lite Sveriges Saturday Night Live eller så. Och sen så jag kommer ihåg att jag hade en diskussion då med en producent för parlamentet redan efter 3-4 månader när jag hade börjat. Så sa han, du, ja men den här Östermalmsgubben du gör, liksom, kan, du göra, kan du göra någonting annat? Jag tror han var rädd att jag bara hade ett spår. Liksom. Kan du göra en dialekt eller vad man nu säger? Så ja det kan jag. Men sen tyckte han väl inte det och så dröjde det. Alltså jättem- tyckte han inte det? Nej, nej han, han var övertygad om att han var inte nöjd. Nej, han var inte nöjd nej. Så det dröjde jättelänge då i min värld. Sju år innan jag fick vara med i parlamentet. Och jag kan ju fortfarande ibland, nu är jag kompis med den här producenten så jag skojat om det men att jag bara liksom du, du har rövat hundratusentals kronor från min familj firmagig som jag aldrig fick. Och, och du vet så jag hade ju Babben Larsson här mm. eh, och 
hon sa att hon, hon gillade parlamentet. Men hon tyckte det var lite tråkigt när det, de som var med hade med sig material så att säga. Hon gillar de här improvisationsbitarna bättre. Ja. Och tyckte oftast att det blev bäst också. Mm. Har du mm. samma uppfattning? Så, så är det väl. Det, är väl liksom, det, det finns ju en del förskrivna skämt. De har ju manuskribenter som... Som säger så här, vi ska prata om Löven och här har du fyra skämt om du vill dra dem om Löven. Sen brukar jag alltid sitta och skriva själv och, och, och förbereda. Och, och, ibland, många runder är ju improviserade och så där, men det är, jag kan tänka mig också att det är lite new school, school old school debatter där vissa, de som har varit med i Babben har varit med många, många säsonger, kanske skedde lite annorlunda tidigare. Är du bra på på att improvisera? Ja, det är faktiskt. Ja. <laughs> det, det är faktiskt. Eh, det var något som skrämde livet ur mig när jag gick i skolan och så man skulle gå och drama och improvisera. Mm. Fan, jag, men det var för att jag var så blyg. Jag var så, hade sån senskräck och så. Men eh, nu har jag kommit på. Jag har tränat upp det. Man låtsas att man är självsäker och till slut så blir man det. Jag blir sur när jag går på stand-up när det, är, när det är folk i publiken som ska försöka vara roliga ja. För, alltså, du, det, är, det är inte du som uppträder Nej. Alltså håll käften och sitta och skratta det är, Jag tycker sånt funkar eh, Bra om det är ett klubbgig eller en show För då kan man själv styra över om Folk blir ofta arga på den här personen Jag har mikrofonen, jag har makten Om det händer på ett firmagig är det värre För då är det ofta chefen eller någon kille på företaget Som eh, också har lite mandat Och folk vågar inte riktigt vända sig emot Så att, det har man ju haft några gånger genom åren Att det har varit så här. Plötsligt så står alla på den här fulla idiotens ja. sida. Och själv står man där ursäkta. Men då måste man ju bara tänka, jag får betalt för det här. Det är deras show liksom. Ja, verkligen, men mm. det är fortfarande det finns ju fortfarande sådana här lokaler i, i, i landet som man går förbi tio år senare och får ångest. sådana här ångest. Ja, äh... ja jag, fattar, jag fattar, jag fattar. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Ja, här sitter jag på Draken i Göteborg, en utsåld show av då den här scenuretäktenskap förra hösten. Det känns otroligt länge sedan nu, det är ett år sedan då, men vi har försökt bygga upp det här lite så att det ska se ut som en parterapisoffa med lite sån här, såna här nästukar som man tar och torkar tårarna när man ska separera från någon eller sådär och sen... Det är härligt, det var en väldigt rolig turné och vi hoppas ju att den fortsätter sen då när, om det här någonsin tar slut, den här coronaskiten. Men, är den här filmad? Ja, den är filmad faktiskt, men problemet är ju att man vill ju helst inte visa den på någon kanal innan liveuppträdarna är över. Samtidigt så vill man heller inte att, det är inte, det är inte så att det blir inaktuellt, men... Ja, men du vet, det är lite så här balansgång. Är, är, är den är bättre än Profeten? Den är framförallt annorlunda. Den är, profeten är ju eh, lite personlig. Lite om min så här humoristiska resa och sådär. Men den är också ganska politisk och skämtar om olika politiska grupper. Och, som du säger, slår åt alla håll. Den här är ju högst personlig. Liksom. Den handlar ju bara om mig och min relation och mitt familjeliv och sådär. Så den är ju annorlunda, vissa föredrar den här vissa föredrar den andra, det, de är ju ganska olika men eh, jag är väldigt nöjd med den här scenuretäktenskap just för att den, lite som jag pratade om den här rutinen med, med tiggerskan så är den här då 100% baserad i verkliga upplevelser och det, ju längre man håller på desto mer betyder det för en själv, jag vet inte vad, vad det är men det är något i belöningssystemet i kroppen som ger en sådär Ja, det känns mer på Är den lite, lite mörk också? Ja. Det är Gardells... Ja, precis. Den, var, den, hade, den hade ett timrutsparti som var så mörkt när jag körde testföreställningar som, där folk eh, slutade skratta 
Och sen så fick jag aldrig, vi pratade om det här och, och rädda situationen. Jag lyckades aldrig få tillbaka dem sen. Så jag fick ta bort de tio minuterna för att jag... Man glömmer det ibland som komiker. Man tänker, fan vilken jävla mörk resa det är. Jo, jag vet för att folk har ändå betalt 500 spänn för att få skratta också. Mm. Så att... Mm. Ja, nej, där grävde jag, grävde jag ner mig för mycket i en grop. Så att den, är, den har mörka absolut eh, skilsmässor och sånt där som jag och min tjej då höll på genomgå. Det är ju mörkt. Mm. Speciellt med barn och allting. Oh ja, oh ja. Det är ju sådär. Men eh, ja, lite ljust och lite mörkt. Men den är personlig och förhoppningsvis rolig. Vi har kommit fram till sista bilden. Okay. Vad ser vi här? Vad ser vi här? Ja, ah, det är jag och eh, den tvåfaldiga Wimbledon-vinnaren Boris Becker, tysken som ja, han har gått i konkurs nu tror jag. Eh, det är samma serie som eh, jag satt och spelade då poker med kinesen eh, tidigare. Eh, här är vi i Monaco. Eh, Boris Becker är då... Eh, han, är en, han var en av Pokerstars eh, officiella stora affischnamn. Vi har bokat en intervju med honom. Jag är i karaktär det är roligt. Han är känd för att vara lite dryg och lite divig Så får han sitta och vänta i fem, tio minuter på mig I början, det är liksom avtalat så Så han är så här, vad är det som händer? Han sitter och rör sin kaffe, sen kommer jag in Och han får veta bara att vi ska göra någon slags intervju eh, Pokerrelaterat Och så kommer jag in och så börjar jag dra några eh, Nazi-skämt Och, och så här, tyska skämt Och ska leka liksom arga leken med honom och få honom att skratta Det är mitt, ut- det är mitt mål Det vet inte han om och sen till slut så skrattar han och han är så jävla obegrepp. Och sen säger jag bara, tack då. Och så går jag därifrån och så sitter han kvar och rör sin kaffe. Och är vansinnig. <laughs> och fattar ingenting. Nej, nej, och är också vansinnig mm. på producenten och min, och min fotograf. Som får ta då får du ta skiten för du går. <laughs> jag har en eh, tjejbekant som jag tror också är bekant med dig på någon vänster. Eh, genom professionellt jobb, mm. om din f- tjej lyssnar. Eh, hon sa, jag för, hon pratade jättegott om dig, du är den finaste människan hon har träffat och hit och dit. Men hon sa också att du hatar människor. <laughs> ja, Stäm- ja. Alltså, st- du, du säger ju det i showen också, därför reagerar ja, ja, ja. du. Stämmer det? Alltså, jag hatar eh, folk. Eh, ja, jag har lite problem med folk. Jag, hat, jag, hatar, alltså, jag pratade rätt mycket om det i min nya show, men att jag, min, min pappa var verk- han hatade verkligen folk. Alltså, han var skogstok hela tiden, han hade mycket ilska i sig och jag är uppvuxen i det där så att egentligen så hatar jag inte folk så mycket som jag egentligen kanske borde med den uppväxten men för att jag är liksom fostrad i någon slags folkförakt <laughs> men nej, jag, är, jag tror att jag också är lite, jag har alltid varit lite jag, när man är blyg så tror jag man blir lite rädd för folk speciellt folk man inte känner och då är det en lätt grej att hamna i att man man kan bli liksom arg, ilsken mot folk, håll er borta kom inte nära mig, liksom. såra inte mig sådär, så man sätter upp murar och ett sådär. försvar liksom, ja lite försvar mm. Eh, tror jag Med Saja mm, vi, är... <laughs> vi, vi är klara Ja vad kul Och eh, du har ett jäkligt roligt Instagramkonto Ja jag försöker Jag, jag försöker. Jag är inte lika kul som de här Peruknissarna från Göteborg vad de heter. Nej men du Du, du, <laughs> du levererar ja, Så att jag uppmanar folk att gå in och kolla Ja. Eh, och söka på Youtube och se då eh, Den missförstådda profeten ja, det ja, Och sen så siktar vi på nästa höst Med äktenskapsshowen Ja, eh, ni får gärna Lyssna på min egen podcast också Freak Show som Ja, den hann vi inte prata om Nej. nu Men eh, jag tycker vi tar en minut mm. Berätta, podden Freak Show Podden Freak Show, jag och Jakob Ökvist Vi har på i fyra år nu Vi kallar oss Sveriges snabbast växande Nöjespodcast ja, men det är Från början var det mer att vi skulle vara två Vi tyckte att 
allting gick åt en nöjes... All journalistik gick åt någon slags nöjesvridning. Vi ville driva med det. Sen nu är det mycket personliga stories också. Men från början var det att vi skulle vara... Ja, vi skulle ta en, en koll på nöjesjournalistiken. Liksom. Och sen så kan det dyka upp grejer. Skämt om Läckberg och Melin. Mm. Mm. Nej, det kan ni... Ja, vi rekommenderar. Freakshop. Mm. Ja, jag säger tack igen. Tack, Martin. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.